0: Vous écoutez vingt FM
1: 93.1. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Alligre FM 93.1 et vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui est repris en permanence dans l'actualité, dans les médias, mais dont vous ne connaissez peut-être pas les origines troubles. Il s'agit de la géopolitique. En effet, c'est à Munich, en Allemagne, au sortir de la Première Guerre mondiale, que Karl Haushofer, alors major général de l'armée allemande, entreprend des études de géographie et obtient son doctorat et un poste universitaire à Munich, ses travaux et ceux de ses disciples s'inscrivent dans une nouvelle école, la Géopolitique, et sont publiés dans l'entre-deux-guerres dans la revue Zeitschrift für Geopolitik. À la faveur des succès allemands au début de la Seconde Guerre mondiale, cette géopolitique intrigue les Américains, elle les fascine, elle les inquiète, et ils pensent y trouver l'une des raisons des succès fulgurants allemands. Un débat s'engage alors pour savoir s'il leur faut rejeter cette science nouvelle, l'adopter, l'adapter. Et c'est la question fondamentale qu'analyse Florian Louis dans son livre « De la géopolitique en Amérique » aux éditions des presses universitaires de France et qui est mon invité aujourd'hui. Nous allons le retrouver juste après ça.
2: I got plaques in the male peak season. Shout out to my UPS workers making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a, throw of the, sex in a, uh-huh. And I can put you in. Mm. Mm. I could put you in. Are you ready? Yes, I am.
1: Mon invité aujourd'hui est donc Florian-Louis. Bonjour Florian. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire et docteur de l'école des hautes études en sciences sociales. Parmi vos précédents ouvrages, je signale une histoire mondiale du XXe siècle, co-dirigée avec Nicolas Beaupré aux éditions des Presses universitaires de France. Vous êtes membre du groupe d'études géopolitiques et de la rédaction de la revue Le Grand Continent. Vous êtes l'auteur notamment de Qu'est-ce que la géopolitique, un premier tome de la collection géopolitique aux éditions du PUF, et qui fournit une précieuse introduction à la pratique et à la compréhension de cette discipline. Et euh, vous rédigez donc « De la géopolitique en Amérique ». Nous allons revenir euh, sur ça. Ma première question, c'est sur le mot « géopolitique ». Il y a une première mention de ce mot au XVIIe siècle, et puis après, euh, ça disparaît, c'est remis en circulation au début du XXe siècle. Et on voit dans l'introduction de votre livre qu'il y a énormément de définitions, il n'y en a pas une consensuelle. Pourquoi ce flou
3: alors effectivement, le problème avec la géopolitique, c'est que c'est un terme qu'on emploie énormément, de plus en plus. En tout cas, en France, on n'a jamais autant parlé de géopolitique qu'aujourd'hui. Mais plus on l'utilise, plus on l'utilise dans des contextes et dans des sens très différents qui font qu'il est effectivement souvent assez difficile de saisir ce qu'il y a derrière. Et si on complique encore la chose, c'est que même quand on trouve une, quand on prend une définition de la géopolitique, se pose ensuite la question des raisonnements ou des livres qui seraient géopolitiques sans forcément s'en revendiquer, puisque, comme vous l'avez dit, le mot lui-même s'est répandu assez récemment, au XXe siècle, mais avant le XXe siècle, il y avait des raisonnements qu'on pourrait qualifier de géopolitiques, même si eux-mêmes ne se qualifiaient pas comme tels. Et donc, ça crée un, un grand flou, parce qu'à la fois aujourd'hui, de plus en plus de choses sur lesquelles sont collées l'étiquette géopolitique et dont on a parfois du mal à comprendre pourquoi, et inversement, il y a des choses par le passé, avant que le mot ne se répande au XXe siècle qui euh, correspondent à ce qu'on peut imaginer être la géopolitique, mais qui ne s'appellent pas comme telle, puisque le mot euh, n'était
1: quasiment pas employé euh, avant le XXe siècle. Est-ce qu'on peut quand même une, en proposer une définition pour nos auditeurs Parce que <coughs> dans Géopolitique, il y a géo et politique — Exactement. — Comment est-ce qu'on les concilie
3: ?— Alors effectivement, donc, le, bon, qu'est-ce que la géopolitique Vous l'avez dit, j'y ai consacré tout un ouvrage. Il y a vraiment des débats autour de cela. Mais si on revient euh, à des choses simples et surtout, on va dire, au, au début euh, de, de l'apparition du mot à la fin 19e début 20e siècle, il faut effectivement partir de l'étymologie. Et c'est en fait assez simple. La géopolitique, c'est la tentative d'établir des liens entre la géographie et la politique, c'est-à-dire en fait entre l'espace d'un côté et la puissance de l'autre. Et ce sont des auteurs qui, à partir du début du XXe siècle, se demandent notamment si la géographie d'un état, c'est-à-dire sa situation, la nature de son territoire, la forme de son territoire, n'aurait pas éventuellement une influence sur la politique qu'il mène. Et en conséquence, si, ben, quand un État veut être plus puissant, il ne serait pas tenté justement de s'étendre vers telle direction plutôt que telle autre, parce que la géographie de telle direction plutôt que telle autre serait plus favorable. Donc ça, c'était le sens originel de la géopolitique. Le problème, c'est que cette définition-là, elle peut conduire à des raisonnements assez simplistes. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est en voulant affiner la géopolitique, sortir de raisonnements peut-être trop déterministes et simplistes, que le concept en est venu à se complexifier pour de bonnes raisons, sauf qu'à force de se complexifier, il a aussi perdu en consistance et il est devenu de plus en plus flou.
1: Oui, parce que si on veut décomplexifier, on pourrait dire que classiquement la géopolitique est divisée en deux catégories la, géo la géographie matérialiste c'est à dire que c'est la géographie qui prime sur le politique les conduites politiques des hommes s'expliquent au moins en partie par leur environnement géophysique et puis d'un autre côté une géographie qui est plutôt humaniste c'est à dire euh, la place centrale est accordée cette fois-ci à la volonté des hommes et vous ce que vous euh, proposez comme définition finalement peut-être plus valable c'est euh, d'associer les deux alors effectivement, en fait, donc à l'origine, les tout premiers penseurs et théoriciens de la
3: géopolitique sont plutôt dans cette logique matérialiste. Par matérialiste, j'entends qu'ils regardent la géographie et l'espace comme quelque chose de très concret, avec cette idée justement que l'être humain, selon l'endroit où il est sur Terre, selon la géographie de cet endroit, n'aura pas le même comportement, y compris donc, et c'est ça la géopolitique, le même comportement politique. On va tenter de déduire, d'expliquer l'action politique des hommes et des États et des sociétés par leur géographie. Sauf que, c'est ce que je disais, ça peut vite amener à des raisonnements un peu simplistes et très discutables. Donc certains ont voulu garder le mot géopolitique, mais en essayant d'être un peu plus souple, un peu plus fin, si j'ose dire. Et c'est là qu'est apparu ce que je qualifie effectivement de géopolitique. Humaniste par opposition à la géopolitique matérialiste, c'est-à-dire une géopolitique qui pense que finalement l'action, la volonté de l'homme, de l'humain, euh, est bien supérieure à l'influence ou à l'action du milieu géographique dans lequel il vit. Et ça donne naissance donc à une géopolitique que j'appelle aussi parfois moderne, qui s'éloigne de euh, cette géopolitique classique et matérialiste. Et donc effectivement, on a ces deux courants qui coexistent depuis les origines, parce que cette critique de la géopolitique matérialiste, elle est très précoce. Et effectivement, moi, dans, dans le livre « Qu'est-ce que la géopolitique ?», j'essaie de montrer, de plaider en faveur d'une forme, si ce n'est de compromis, mais j'essaie de montrer qu'il y a des choses intéressantes dans les deux, et que donc plutôt que de choisir l'une ou l'autre, il peut être intéressant justement d'essayer de, de les conjuguer l'une et l'autre en prenant ce que chacune d'entre elles peut apporter de bon et en écartant euh, les risques euh, que chacune d'entre elles euh, peut également euh, comporter.
1: On parle parfois d'école géopolitique nationale, très schématiquement l'allemande, la française et l'anglo-saxonne. Aujourd'hui, celle qui nous occupe, c'est l'école géopolitique allemande et qui est né dans l'entre-deux-guerres. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est son organisation Et notamment, on a longtemps fantasmé sur un prétendu institut géopolitique munichois secret. Qu'en est-il réellement
3: Alors son organisation, elle est très très informelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une carte de membres ou je ne sais quoi. Donc il y a des gens qui, dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres mondiales, se sont mis à faire de la géopolitique. Le principal d'entre eux, celui qui est le plus célèbre, qui a créé une revue, la Zeitschrift für Géopolitique, qui a vraiment promu et fait connaître le mot, le concept et l'idée de géopolitique politique, c'est Karl Haushofer, qui travaille depuis Munich. Effectivement, on en reparlera sans doute, durant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, on fantasme beaucoup sur son influence, sur son rôle dans l'Allemagne, et on va inventer, par en fait des confusions, de mauvaises traductions de l'allemand à l'anglais, un institut de géopolitique dont il serait le directeur, mais qui n'a jamais existé. Ça n'empêche pas qu'il a effectivement un rôle quand même directeur dans la géopolitique allemande, en ce sens qu'il est le spécialiste de géopolitique le plus connu et le plus influent d'Allemagne et qu'il est surtout le rédacteur en chef de la Zeitschrift für Geopolitik, qui est la revue de géopolitique allemande. Mais il faut savoir que... Dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, il n'y a pas que l'école haossoferienne, il n'y a pas que Haossofer et ses collègues qui font de la géopolitique. Il y a des gens qui, à sa suite, c'est quand même lui qui a vraiment promu le concept, mais à sa suite se revendiquent de la géopolitique sans forcément être sur la même ligne que lui. En fait, pour aller très vite, hein, il y a les, les nazis euh, trouvent que sa géopolitique euh, pas, ne va pas assez dans leur sens et le parti nazi va promouvoir sa propre école de géopolitique avec d'autres auteurs qui n'hésitent pas à critiquer la géopolitique haossoferienne.
1: Et lui, Karl Haushofer, quelles sont ses principales affirmations, notamment euh, sur le concept d'espace
3: Alors, Haushofer, ce n'est pas un, vraiment un grand théoricien. C'est plus un vulgarisateur, un homme de réseau, un, un rédacteur en chef. Donc, il aime, il aime plus, finalement, faire écrire les autres faire des synthèses, que avoir des grandes théories qu'on pourrait comme ça résumer et dire c'est ça les thèses d'Aoshofer. Bon, malgré tout, si l'une des théories pour lesquelles il est le plus célèbre, c'est la théorie dite des grands espaces, et donc c'est l'idée, si je résume très simplement, c'est évidemment un peu plus complexe que ça, mais qu'on euh, est dans une logique donc matérialiste, hein, si on reprend les catégories de tout à l'heure, que la puissance d'un État dépend très largement de la quantité et de la qualité des terres dont il dispose, et que donc pour qu'un État soit fort et puissant, il faut qu'il ait un grand espace, c'est le terme qu'il reprend notamment à Carl Schmitt, Grausrom en allemand. Euh, et donc, euh, voilà, il y a l'idée, en fait, lui, son, son modèle, paradoxalement, ce sont les États-Unis qui, avec la doctrine Monroe de 1823, ont déjà, eux, par eux-mêmes, un très vaste territoire, mais en plus, ont fait de tout le continent américain leur chasse gardée. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est que l'Allemagne fasse la même chose à l'échelle de ce qu'il appelle leur Afrique, qu'il ne s'agit pas forcément d'annexer tous les pays d'Europe et d'Afrique, mais que l'Allemagne domine leur Afrique et que le reste de l'Europe et de l'Afrique est à l'égard de l'Allemagne le même type de relation que le reste des pays américains
1: ont avec les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire une relation de soumission. Oui, c'est un autre géographe allemand, Friedrich Ratzel, qui développe en premier, à la fin du XIXe siècle, la notion d'espace vital qu'on connaît sous le concept de Lebensraum, à une époque où la question coloniale était au premier plan. Et l'Empire allemand... Et s'est euh, constitué en retard par rapport aux empires anglais et français. Est-ce qu'on peut dire que Househofer et, et ses élèves sont ceux qui ont recentré le débat sur la puissance à l'échelle du continent européen
3: alors, en fait, euh, Ratzel, c'est un très bon exemple de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un auteur qui n'a jamais utilisé le mot « géopolitique », mais dont les écrits peuvent à bon droit être considérés comme relevant de la géopolitique. Bon. Et euh, de fait, en fait, Ratzel, c'est l'une des principales sources d'inspiration de Haoshofer et de la géopolitique dans l'entre-deux-guerres mondiales, parce qu'il est justement l'un des premiers à insister sur l'utilité de l'espace dans la constitution de la puissance, et c'est de là que vient ce concept de Lebensraum, qui n'est pas forcément évident à traduire, hein, un espace de vie, un espace nécessaire sert à la vie, euh, avec cette idée justement que, bon, chez lui, il y a l'idée qu'en fait, le peuple allemand est démographiquement très prospère à la fin du 19e siècle, il y a une forte croissance démographique, mais que le territoire allemand euh, est assez restreint et il risque d'être trop petit pour la survie du peuple allemand. Et donc, il théorise, dans une logique qui est très influencée par le darwinisme, hein, l'idée qu'il n'y a pas une lutte des classes, comme le dit Marx, pardon, mais plutôt une lutte des places pour l'espace entre les États et que les peuples, les États vigoureux, eh c'est le destin, finalement, qui prennent le dessus sur les peuples et les États faibles et qu'ils s'étendent à leur détriment, qu'ils étendent leur espace vital,
1: l'espace dont ils ont besoin pour faire vivre et survivre leur population. Il y a une autre influence certaine sur House of c'est celle du géographe britannique Alfred Mackinder, qui, en 1904, avait publié une analyse du monde dans un article devenu célèbre, The Geographical Pivot of History, le pivot géographique de l'histoire. Selon lui, le monde est comparable à un océan mondial, où, au sein duquel se trouve l'île mondiale, qui est en fait l'Eurasie et l'Afrique. Et puis autour, il y a un chapelet d'îles au sens large, c'est-à-dire l'Amérique, l'Australie, le Japon et les îles britanniques. Euh, et il dénonce un concept de heartland. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots en, de quoi il s'agit Et est-ce que House souscrit à cette conception du monde
3: Alors, donc, Mackinder, c'est un deuxième très bon exemple d'un géographe qui n'a jamais utilisé le mot « géopolitique euh, », mais qui a produit des travaux qui, euh, de fait, relèvent d'analyses de type géopolitique. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui est notamment célèbre pour cette conférence de 1904, devenue un article « Le pivot géographique de l'histoire », dont le titre euh, illustre bien ce qu'est la géopolitique et ce qu'on disait tout à l'heure. Il essaie de repérer une région du monde qui serait ce qu'il appelle le pivot géographique de l'Histoire, c'est-à-dire une région du monde qui, euh, dont le fait de la contrôler, de la maîtriser pour un État ou une puissance, euh, permettrait à cette puissance de dominer le monde. Et précisément, il va identifier, alors cette théorie évolue dans le temps, mais si on fait simple, euh, le cœur de l'Eurasie du côté de la Sibérie, il va en faire ce qu'il appelle le Earthland, donc euh, le cœur du monde, le, le, la Terre centrale, et donc il explique que la puissance qui est capable de maîtriser le cœur de l'Eurasie, par là, est capable de contrôler toute l'Eurasie. Et effectivement, l'Eurasie, c'est ce qu'il appelle l'île-monde, c'est-à-dire, en fait, l'essentiel, non seulement des terres émergées, mais surtout des êtres humains qui vivent sur, cette, sur le, la planète Terre et des ressources naturelles euh, qu'on y trouve. Et donc, il dit, euh, si une puissance arrive à se, à se rendre maîtresse du Heartland, donc de l'Eurasie, toutes les puissances Or, Eurasie, les, ce qu'il appelle le, le chapelet, l'archipel périphérique, à savoir le Royaume-Uni dont il est originaire et les États-Unis, seront marginalisés quoi qu'elles fassent, parce que le potentiel de puissance dont recèlerait l'Eurasie par sa géographie fait que celui qui s'en rend maître est capable de dominer le monde entier, et l'Amérique, le Royaume-Uni ou le Japon, ces îles périphériques, n'ont pas assez de ressources, même si elles se coalisent toutes pour y faire face. Et donc, évidemment, ça a beaucoup intéressé à Ossofer. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mackinder, quand il dit ça, c'est un avertissement aux Britanniques, il leur dit « Attention, faites attention qu'une puissance n'émerge pas en Eurasie qui nous marginaliserait, nous, sur nos îles, les anglo-saxons. » Mais en fait, ce ne sera pas lu très peu par les Anglais, qui n'en tiendront pas compte, ni par les Américains, avant la Seconde Guerre mondiale, mais ce sera lu par les Allemands, essentiellement par Haushofer qui va, lui, en tenir compte, pour fournir justement une recette pour la domination allemande, en disant bah, il faut que l'Allemagne s'étende sur l'Eurasie euh, pour justement dominer le monde et marginaliser ses rivaux américains et anglais. Et la question centrale,
1: euh, du coup, c'est celle de l'influence de Haushofer et de ses élèves sur les dirigeants politiques contemporains, c'est-à-dire les nazis, donc est-ce que lui connaissait personnellement Hitler Est-ce qu'il était lu ou écouté par les dignitaires nazis Est-ce qu'il avait une influence directe Alors c'est une question
3: euh, en partie compliquée par le fait qu'on on y reviendra, mais à la fin de la guerre, il a eu des comptes à rendre. Donc il a beaucoup parlé sur ces choses-là, mais évidemment il a parlé dans le cadre d'interrogatoires où il avait intérêt à dire non, non, j'ai eu aucune influence sur Hitler parce que sinon ça lui aurait causé quelques soucis. Alors on sait très bien qu'il a connu Hitler avant, euh, avant même son arrivée au pouvoir puisque euh, Hitler, comme on le sait, a, en 1923, euh, commis un putsch raté à Munich, le, le putsch de la brasserie, dont on célèbre cette année le centenaire. Et il se trouve que Munich, c'est la ville où réside Haushofer, et où il enseigne. Parmi les élèves d'Haushofer se trouve un certain Rudolf Hess, qui à l'époque, et par la suite encore, est l'un des principaux bras droits d'Hitler. Et euh, après le putsch manqué de la brasserie, Hitler est incarcéré à, à Landsberg, en, en, en Bavière. Et c'est à cette occasion-là, avec Hess et quelques autres conjurés, donc Haushofer va rendre des visites à Hess en prison, et comme cette prison ressemble plus à une colonie de vacances qu'à une prison, euh, quand on vient voir S, on peut voir aussi tous les autres. Et donc, c'est à cette occasion qu'il y a eu quelques rencontres, hein, quelques-unes, je n'ai plus le nombre en tête, mais pas énormément, entre Hitler et Hausshofer. Il se trouve que Hitler, à ce moment-là, durant son incarcération, est en train d'écrire Mein Kampf, ce qui fait qu'on a supposé qu'il y a eu une forme d'influence, en tout cas sur certains des chapitres, ceux géopolitiques, de Mein Kampf, qu'il y a eu une influence d'Hausshofer de, de dessus, ce qui est Vrai, mais euh, ça ne veut pas dire pour autant qu que Haushofer a dicté euh, tout cela à, à Hitler. Ensuite, il, il reste en contact, mais très distendu. Et assez vite, des désaccords vont se faire jour entre eux, euh, pour une raison simple. C'est que qu'Aossoffer, c'est quelqu'un qui fait de la géopolitique, donc qui pense uniquement au prisme de l'espace. Et donc, lui, ce qui lui compte, pour le faire très simple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut unifier l'eurasie derrière l'Allemagne pour dominer le monde. Hitler, lui, c'est avant tout un raciste. Il pense le monde non pas au prisme de l'espace mais de la race. Et donc le problème c'est que pour, pour unir l'eurasie il faut soit conquérir soit s'allier avec les soviétiques donc avec les slaves et ça ça lui plaît pas enfin, en tout cas de s'allier avec eux. Donc il va leur déclarer la guerre. Et ça, Haushofer n'est pas pour, parce qu'il euh, qu sait que ce n'est pas évident de, de, de subjuguer l'URSS. Donc en fait, il y, y a quand même un désaccord paradigmatique entre les deux, et c'est très simple, hein, si je le résume, je l'ai déjà dit, mais Haushofer, euh, c'est vraiment la mystique de l'espace, euh, euh, Hitler, c'est quand même avant tout une mystique, une, une focalisation sur la race. Et ça, cette
1: influence supposée, finalement, on la voit surtout entre autres à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en 1945, des commissions et des rapports sont produits pour déterminer si Haushofer doit être inculpé au procès de Nuremberg, et finalement, on ne retient pas vraiment d'influence directe de lui sur Hitler, et il n'est pas inculpé.
3: Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 1945, évidemment, on crée le, le fameux tribunal de Nuremberg pour juger les responsables des crimes nazis, sauf que le principal criminel nazi, qui s'appelle Adolf Hitler, il s'est suicidé, donc on n'a personne à mettre dans le banc des accusés, en tout cas, on n'a pas le, le premier des, des responsables. Et donc c'est dans ce cadre-là que certains font émerger l'idée qu'on pourrait peut-être inculper Aossoffer avec l'idée que puisque Aossoffer aurait, ce qui on vient de le dire est quand même euh, très exagéré, enfin il a eu une petite influence mais il est loin d'être celui qui a vraiment théorisé la politique étrangère nazie, mais justement en exagérant cette influence on dit bah finalement si c'est lui l'inspirateur de la politique étrangère nazie alors il suffit de juger Aossoffer et c'est presque pas grave qu'Hitler soit pas là puisqu'on va en fait juger le commanditaire du crime et pas son exécutant donc euh, c'est pas grave effectivement le juge Jackson qui est responsable du procès de Nuremberg ne se laisse pas on va dire, berner par cet argumentaire qui est historiquement et judiciairement faux et finalement n'inculpera ne, 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 pas Househoffer qui ne sera pas jugé à Nuremberg.
1: Merci Florian Louis je vous propose une première pause musicale <musique>
4: goodbye until we meet again cause this is not the end it will come a
1: De Retour sur ali FM avec Florian Louis pour son livre de la géopolitique en Amérique. Florian Louis, donc on a parlé de, des idées, des conceptions du monde de House Offer. Maintenant, on va s'intéresser à comment ça a traversé l'Atlantique vers les États-Unis parce qu'au départ, ce sont plutôt des sociologues et des politistes plutôt que des géographes qui ont, qui ont eu connaissance de ces travaux. À quel moment est-ce que cela change À quel moment la communauté scientifique américaine va s'intéresser à ces idées des géopolitiqueurs
3: Alors, aux États-Unis, en fait, les savants américains ne commencent vraiment à s'intéresser à la géopolitique que quand le grand public, quand tous les Américains commencent à s'y intéresser, euh, c'est-à-dire euh, au début de la Seconde Guerre mondiale. Pour une raison simple, euh, comme chacun le sait, donc, la guerre éclate en Europe. Et dans un premier temps, jusqu'en 1942, euh, l'Allemagne multiplie les succès, les succès assez fulgurants, c'est une large partie de l'Eurasie. Et euh, ça suscite évidemment à la fois l'inquiétude et l'étonnement, parce que euh, jusqu'à présent, quand on parlait de l'Allemagne nazie aux États-Unis et pas que, quand on parlait d'Hitler, on ne le présentait pas comme étant le nouveau Clausewitz ou le nouveau Napoléon, bref un génie stratégique capable à lui tout seul de conquérir le monde. Donc on se dit « ce type est pas très futé » on comprend pas pourquoi il a tant de succès stratégique, doit y avoir quelqu'un derrière et donc, de fil en aiguille, eh bien, on connaît évidemment quand même les spécialistes, l'existence de Sir Rossoffer, qui publie une revue depuis une vingtaine, fin, depuis 15 ans, quand éclate la seconde guerre mondiale. Et donc, on se dit, mais est-ce que ce ne serait pas cette géopolitique, cette science nouvelle qui s'est développée dans l'Allemagne nazie, qui prétend donner des recettes géographiques pour atteindre la puissance mondiale, qui serait à l'origine des succès nazis Et donc, à ce moment-là, il y a un véritable emballement aux États-Unis, dans la presse, au cinéma, à la radio, autour de la géopolitique. On publie des livres, on essaie de... Voilà, parce qu'on est convaincu que c'est la botte secrète des, Allemandes. des Allemands. Pardon. Et c'est à ce moment-là ben, que les savants américains sont sollicités. On leur dit, ben, expliquez-nous, c'est quoi cette géopolitique Alors eux-mêmes n'en savent pas grand-chose au début et donc ils vont se mettre à travailler. Et ils sont beaucoup aidés par le fait qu'il y a beaucoup aussi d'universitaires allemands, juifs ou pas, qui ont fui l'Allemagne nazie, donc qui eux savent très bien ce qu'est la géopolitique, qui savent évidemment très bien lire l'allemand et euh, qui vont publier beaucoup. Et donc c'est comme ça que durant la, les années à partir de 1939 40 on a vraiment une profusion à la fois de travaux scientifiques mais aussi d'articles grand public euh, autour de la géopolitique aux États-Unis, il y a un véritable engouement, un véritable emballement pour la géopolitique.
1: Oui, donc finalement il faut nier en fait à Hitler, qui est un simple caporal autrichien, au départ tout génie, et donc il doit y avoir un cerveau derrière ça. Mais ça, c'est un inconvénient, non C'est-à-dire que le fait d'accepter la présence d'un cerveau, c'est quelque part reconnaître une forme de supériorité stratégique aux penseurs allemands qui auraient tout compris, tout prévu. Euh, et qui aurait donc la recette du succès. Et on voit d'ailleurs tout au long de la Seconde Guerre mondiale que des penseurs américains vont hésiter sur la conduite à tenir vis-à-vis -vis de cette géopolitique. Est-ce qu'il faut s'y opposer par principe parce que c'est une science nazie ou est-ce qu'il faut l'accepter euh, Donc en faveur de quelle attitude néanmoins cette question va être tranchée
3: alors, elle ne sera jamais tranchée totalement, il y aura toujours des débats, il y en a jusqu'à aujourd'hui. La géopolitique n'est pas acceptée par tout le monde, précisément à cause de cette histoire qu'on est en train de raconter. Mais en fait, effectivement, certains vont dire Bon, cette géopolitique, c'est une science nazie, puisqu'elle s'est développée dans l'Allemagne nazie et qu'on croit qu'elle est derrière les succès nazis, ce qui, là encore, évidemment, est très discutable dans les faits. Bon, mais donc, on vont dire Pas touche, c'est diabolique, c'est le mal, on n'y touche pas, parce que adopter, euh, appliquer cette méthode, ce serait vendre son âme au diable. On ne va pas reprendre. Une science nazie même si c'est pour vaincre les nazis. Et puis il y en a d'autres qui vont dire c'est des expressions qu'on trouve souvent dans les articles de presse à l'époque aux états unis hein, c'est pas parce qu'un couteau peut servir à tuer qu'un couteau est nécessairement maléfique, ça peut aussi servir à plein de choses utiles et donc eux vont dire c'est une science utilisée par les nazis, la géopolitique, mais ça veut pas dire que c'est une science nazie, donc pourquoi ne pas en faire précisément pour vaincre les nazis pourquoi ne pas utiliser cette science qui semble efficace, si elle l'est pour venir à bout du mauvais usage qui en est fait. Donc ce clivage ne sera jamais jamais euh, tranché. Il y aura toujours des pours et des contre. Mais progressivement, effectivement, les pours vont être de plus en plus nombreux et écoutés. Et progressivement, vont se développer des écrits, des travaux qui, explicitement ou non, vont essayer de construire, d'élaborer quelque chose comme une géopolitique américaine pour l'opposer précisément aux puissances de l'Axe et à l'Allemagne nazie en premier lieu,
1: puis au Japon, bien sûr, auxquels sont confrontés prioritairement les Américains. Pour résoudre ce dilemme moral d'appropriation de la science qui est présenté par certains comme nazis, les Américains font un véritable coup de génie marketing qui est qu'on va dépouiller Householder de sa paternité idéologique. Euh, Racontez-nous cet épisode. — Alors effectivement, c'est ce que
3: j'appelle le tournant mackinderien. À partir du moment où certains, comme je l'ai dit, se disent « Bon, il faut euh, qu'on adopte, qu'on invente une géopolitique américaine pour contrer la géopolitique allemande ». Néanmoins, ils sont quand même gênés aux entournures de dire « Bon, on va imiter les, une, une science, reprendre une science qu'on a découvert euh, chez les auteurs allemands qui sont donc euh, nazis ou proches du nazisme ». Et donc c'est à ce moment-là, effectivement, que certains d'entre eux vont euh, ressortir de, 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 de l'oubli dans lequel ils étaient, les travaux de MacKinder, en disant « Mais en fait, le véritable inventeur de la géopolitique, ce n'est pas Ossoffer, c'est MacKinder ». Ce qui est en partie vrai, on l'a dit tout à l'heure, Ossoffer, c'est plus un divulgateur, et de fait, il a beaucoup lu, et il s'est beaucoup inspiré, entre autres, de Mackinder. Mais s'ils si réécrivent l'histoire... Par contre, il n'a jamais, Mackinder, parlé de géopolitique. Donc c'est quand même aussi un petit peu tordre l'histoire que d'en faire le fondateur de la géopolitique. Bon, toujours est-il que c'est ce qu'ils vont faire, et ils le font évidemment parce que ça les arrange, parce que c'est beaucoup plus simple de défendre l'adoption et l'invention d'une géopolitique américaine si on dit que la géopolitique vient d'un penseur britannique, tout ce qu'il y a de plus respectable, que si on dit que ça vient d'un géographe allemand euh, proche d'Hitler. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on va... Réécrire, réinventer l'histoire de la géopolitique, alors même que les Américains ont découvert la géopolitique par le biais de l'Allemagne et de Haushofer, ils vont en fait dire que cette géopolitique, elle ne vient pas de là, que Haushofer n'est qu'un imitateur
1: et un déformateur du vrai fondateur de la géopolitique, qui serait Mackinder. Oui, d'ailleurs, parmi les sources que vous avez utilisées, vous rapportez un article de Newsweek, le célèbre magazine américain qui dans le titre, dans la page de couverture barre le titre d'un bandeau indiquant le plan de guerre de Hitler, est-il venu d'Angleterre Donc c'est une tentative de réappropriation de ça.
3: C'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure en disant que Mackinder, lui, il écrivait pour avertir les Anglais du danger que représentait l'émergence d'une grande puissance sur le continent eurasiatique, mais que finalement, il avait été surtout lu par les Allemands qui euh, s'étaient emparés de ce plan euh, pour, précisément, affaiblir l'Angleterre. Et donc, c'est ce que résumait cet article-là, c'est de dire, finalement, Haoshofer euh, n'a rien inventé il n'a fait que reprendre la recette macchindérienne qui nous était destinée à nous, les anglophones, mais que nous n'avons pas lue et nous devons le regretter. Et donc, faisons-nous aussi de la géopolitique.
1: L'appropriation américaine, elle prend aussi la forme de nouveautés en cartographie. Euh, nous sommes, nous, familiers avec la projection Mercator qui date du XVIe siècle, euh, dont on sait les défauts, c'est-à-dire elle déforme les distances et les surfaces. Par exemple, le Groenland apparaît aussi grand que l'Afrique, alors qu'il est en réalité 14 fois plus petit. Et donc se développe la projection de Fuller, qui est la projection d'une carte sur la surface d'un polyèdre, les Américains appellent ça la Dimaxion Map, et puis, encore les cartes de Richard Harrison dans son ouvrage « The World Divided » en 1941. Ces cartes montrent le monde à partir d'une vue centrée sur le pôle Nord, et c'est d'ailleurs l'illustration de votre livre. Qu'est-ce que ça dit, ça, de la conception américaine de la division du monde à ce moment-là Alors, ça dit beaucoup de choses. Ça dit surtout, en fait, qu'il y a une conviction chez les partisans d'une
3: conversion des États-Unis à la géopolitique que... Euh les, la conduite politique des États-Unis au début de la guerre, qui était plutôt isolationniste, c'est-à-dire une volonté de ne pas se mêler de cette guerre qui était perçue comme une guerre européenne, dont il fallait surtout pas se mêler, il fallait au contraire rester entre nous au chaud, à l'abri, sur cette vaste île que constitue le continent américain, eh bien, certains disent, oui, mais cette posture, elle vient du fait précisément qu'on utilise des cartes projetées à projection Mercator, centrées sur l'Atlantique, qui donnent l'impression, effectivement, que l'Amérique est une île. Or, si, comme Harrison, on utilise une carte à projection polaire, on se rend, on se rend compte qu'en fait, l'Amérique, par le détroit de Bering, mais aussi et surtout par le pôle Nord, par l'Arctique, eh bien, en fait, touche l'Eurasie, et qu'on n'est pas du tout à l'abri de ce qui se passe en Eurasie, parce que la Terre, elle est ronde, et donc, il y a l'idée que, d'un changement... De manière de représenter cartographiquement le monde, va découler un changement d'attitude à l'égard du monde dans la population états-unienne. Et c'est pour ça que les partisans d d du développement d'une géopolitique américaine veulent et renouvellent l'appareil cartographique qui est diffusé aux États-Unis pour essayer de faire passer leurs idées, justement, avec toujours cette idée, justement, qu'il y a des régions du monde qui seraient plus stratégiques
1: que d'autres. Mais pour ça, il faut être capable de les voir. Plusieurs auteurs américains, d'ailleurs, n'hésitent pas à redécouper le monde, selon leur vision. Vous citez, entre autres, Burnham, qui lui euh, voit euh, arriver à terme trois super-États super qu'il pronostique, et euh, il pense que le sort de toutes les nations du monde sera de passer sous la coupe de l'un de ces États. On peut aussi euh, penser à Renner, qui lui remodèle complètement le monde dont l'Europe en faisant disparaître certains pays existants. Est-ce que ces écrits-là ont choqué dans l'Amérique Est-ce qu'il y a vraiment eu une dichotomie entre ceux qui ont voulu américaniser la géopolitique pour reprendre le mot allemand, et ceux qui, finalement, ne sont pas très différents de l'école
3: allemande. Alors, en tout cas, c'est ceux dont on a accusé, ces hommes-là, Renner, Burnham, aussi Nicolas Spikeman. Il euh, y a un certain nombre d'auteurs, effectivement, qui euh, sont accusés de vouloir euh, non seulement importer la géopolitique aux états unis mais sans même prendre la peine de l'américaniser, c'est-à-dire de, de la dépouiller de ses oripeaux pan-germanistes et nazis. Et effectivement, donc, ces auteurs sont très critiqués, notamment Reiner. Reiner, en fait, propose euh, dans un news magazine, lui aussi, hein, un plan de redécoupage du monde pour après la guerre, avec l'idée que, si on, si on veut éviter qu'il y ait encore une nouvelle guerre mondiale qui éclate, il faut attaquer le mal à la racine. Le mal, pour le faire simplement, c'est l'inadéquation des frontières et des peuples. Donc, il dit, voilà, moi, je vous propose des cartes, où je redécoupe les frontières pour qu'elles coïncident avec les différents peuples, et ainsi les peuples n'auront plus de raison de s'entretuer. Sauf que du coup, ces cartes ben, sont des cartes par exemple en Europe qui consistent à réunir en un seul État toutes les populations germanophones, c'est-à-dire en fait à faire exactement ce que les nazis voulaient faire. Et donc on lui dit ben, « tu es bien gentil, mais on est en train de se battre, il y a des millions de gens qui meurent, et toi tu nous dis que quand on aura gagné la guerre, ce qu'on va faire c'est redécouper le monde en créant une plus grande Allemagne qu'elle n'a jamais existé. Il y a comme un problème, disent certains, et donc on l'accuse du coup ben, d'être un, un propagandiste d'une géopolitique allemande, puisqu'il défend finalement une grande Allemagne, même si lui la défend au nom de la paix et au nom de l'idée que si on veut éviter la guerre, il faut
1: réunir tous les Allemands dans un seul État. Et un auteur comme Rainer qui a donc des vues un peu différentes de ses contemporains, est-ce qu'il est ostracisé, est-ce que sa carrière en pâtit, ou est-ce qu'il il arrive à avoir des... Alors il est effectivement clairement
3: ostracisé. Il y a vraiment des polémiques, dans, des éditoriaux contre lui. Mais c'est quelqu'un en même temps qui n'a jamais été central. Donc de toute façon, il était, si j'ose dire, déjà ostracisé avant. C'est-à-dire c'est quand même un auteur assez mineur, euh,
1: assez inconnu avant la, la guerre, et il est connu par la polémique qu'il suscite. Est-ce que cette américanisation de la géopolitique est-ce qu'elle se traduit aussi par un effort global des universités Est-ce qu'elle participe à l'effort de guerre. Oui, bien sûr. Donc, dans les
3: universités, dans les centres de recherche, on multiplie durant la Seconde Guerre mondiale les travaux à la fois donc, sur la géopolitique allemande, parce qu'il y a l'idée, une fois de plus, hein, qu'on disait au début, que c'est la botte secrète des Allemands. Et donc, c'est un petit peu comme si, aujourd'hui, on récupérait un drone, vous voyez, de l'ennemi. On va l'envoyer dans un laboratoire pour le disséquer, pour comprendre comment ça marche et éventuellement déjouer sa force. Donc, il y a énormément de travaux qui ne sont pas forcément des travaux de géopolitique, mais sur la géopolitique allemande pour essayer de comprendre ce que c'est. Et il y a aussi des travaux donc, de ceux qui veulent créer une géopolitique américaine et qui eux ne vont donc pas se contenter de travailler sur qu'est-ce que c'est que cette science qui nous vient d'Allemagne, mais qui vont travailler sur comment on peut acclimater cette science qui nous vient d'Allemagne aux États-Unis. Il y a ces deux types de travaux qui se développent à l'université et au-delà d'ailleurs, dans l'armée notamment américaine.
1: Florian Louis, je vous propose une deuxième pause musicale.
0: Vous écoutez Aligre FM 93.1 Je n'ai jamais vu une femme qui se bat. Suis-moi dans la ville de la
1: De retour sur Ali FM, Quoi de neuf en histoire, avec Florian Louis, pour son livre « De la géopolitique en Amérique » aux éditions des Presses Universitaires de France. Florian en a parlé de certains auteurs américains, d'autres n'hésitent pas à parler ouvertement de puissance. C'est le cas de Nicolas Spikeman, qui, dans son livre « America's Strategy in World Politics », fait une véritable tribune contre l'isolationnisme. Lui dit que toute tentative de repli hémisphérique sur le seul continent américain est vouée à l'échec, car c'est bien en Europe que la guerre et la paix, se gagne. Donc l'Amérique, pour lui, doit s'y préparer en assumant une politique de puissance et défendre ses propres intérêts stratégiques. Pourtant, on le critique. Pourquoi Alors on le critique parce qu'on l'accuse
3: précisément, lui aussi, d'être influencé par les modèles géopolitiques allemands parce que, euh, effectivement, donc c'est quelqu'un qui est... Un, donc D'abord, il faut préciser qu'il est américain, mais qu'il est d'origine. Il est né au, aux Pays-Bas. Il a émigré bien avant la guerre aux États-Unis. Il est devenu citoyen américain. Et donc c'est quelqu'un qui, dans le débat avant la guerre et au début de la guerre plaide, fait partie de la minorité qui plaide contre la politique isolationniste qui dit que les États-Unis ne peuvent pas rester précisément à l'égard de cette guerre, qu'elle finira par les rattraper et qu'il faut donc intervenir préventivement plutôt que d'attendre d'être happé par une guerre et y entrer contraint et forcé. Et donc, quand la guerre se termine, alors lui meurt, il est très malade à la fin de la guerre, mais dans son dernier livre, il, il explique... On sait déjà que les États-Unis vont gagner, évidemment, après, 40, après 43. Son dernier livre, pardon, c'est de Geography of Peace, Exactement. sorti en 1944. C'est ça, donc, qui paraît de manière posthume. Et il explique, en fait, il met en garde, il dit, attention, je vous avais déjà dit, en 1939, qu'on ne pouvait pas se tenir à l'écart de la guerre et qu'on ne pouvait pas fermer les yeux sur ce qui se passait en Eurasie en pensant que ça ne nous atteindrait pas. Et eh bien il dit attention ça va être la même chose après la guerre. Même quand on l'aura gagné, il ne faudra surtout pas qu'on revienne à l'isolationnisme comme on l'avait fait après la première guerre mondiale. Parce que sinon qu'est-ce qui va se passer Eh bien renaîtra une nouvelle grande puissance en Eurasie, l'URSS en l'occurrence, qui est aujourd'hui notre allié mais qui demain risque d'être notre ennemi. Donc il faudra absolument euh, qu'on continue à penser à l'échelle globale
1: et pas à l'échelle continentale. Et lui, il propose le concept de Rimland, qui fait écho à celui de Heartland, proposé par Mackinder une génération avant. Donc, euh, quel est ce concept et donc... Pour lui, quelles sont les zones du globe qui sont les points chauds Alors, le Heartland, on
3: l'a dit, c'est le, vraiment le cœur de l'Eurasie continentale, tellurique, terrestre, euh, en gros la Sibérie. Le... C'est la, la Mitte à des Allemands Non, c'est plus à l'est. On est plutôt quand même du, dans, dans le monde russe que dans le monde germanique, chez, chez, dans le Heartland de Mackinder. Et donc, ce que euh, Spikeman appelle le Rimland, c'est... Euh, la ceinture littorale de l'Eurasie, donc c'est-à-dire toutes les régions euh, littorales de l'Eurasie, euh, qu'elles soient littorales de l'océan Pacifique, de l'océan Indien ou de l'océan Atlantique. Et donc ce qu'il dit, en, là encore en résumant et en simplifiant beaucoup, mais c'est que précisément pour éviter que la puissance qui domine le Heartland en l'occurrence après la Seconde Guerre mondiale, il l'anticipe, ce sera l'Union soviétique, pour éviter qu'elle devienne une puissance trop puissante qui subjugue les États-Unis, il faut que les États-Unis... Euh, l'empêche précisément de cumuler à la fois la puissance terrestre qui vient du contrôle du Heartland qu'elle a déjà, et la puissance maritime qui viendrait de la, du contrôle de ce, cette ceinture littorale qu'il appelle le Rimland. Et donc il dit il va falloir veiller à repousser le plus loin des côtes possibles, le plus loin des littoraux possibles, la puissance soviétique. Et ce sera bien sûr l'une des sources d'inspiration de la politique de containment qui sera mise en place par les Américains à partir de 1947, qui visent précisément à contenir l'expansion du communisme et donc de l'Union soviétique le plus à l'intérieur possible de l'Eurasie, en fait, pour éviter que, d'une puissance terrestre, l'URSS devienne une puissance amphibie, c'est-à-dire à la fois terrestre et maritime, parce que si elle contrôle et la terre et la mer, bah, elle contrôle le monde.
1: Dans quelle mesure ces écrits ont influencé les décideurs politiques américains, c'est-à-dire les présidents Roosevelt, Truman, Eisenhower est-ce qu'ils euh, ont eu une influence sur ceci ou est-ce qu'on est, qu est euh, plutôt dans le, dans le fantasme comme euh, l'influence supposée de House of Earth sur euh, les, les nazis Alors euh, effectivement quand on regarde par exemple les politiques
3: de containment, on peut difficilement ne pas y voir l'influence des travaux de Spikeman ou de Mackinder. Mais en même temps quand on regarde que j'ai fait euh, les archives disponibles, quand on lit ne serait-ce que les articles théoriques sur le sujet, il n'y a jamais de référence explicite à ces travaux. Et donc en fait l'influence, elle est surtout une influence, si j'ose dire, par imprégnation, parce que c'est dans l'air du temps. Il ne faut pas oublier ce qu'on a dit tout à l'heure, durant toute la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, il y a eu des dizaines et des dizaines d'articles, il y a eu des films, des émissions de radio, où on a diffusé massivement les théories de Mackinder, de Househofer, de Spikeman, etc. Donc en fait, on ne les cite pas, mais on les a à l'esprit. Donc l'influence, elle n'est pas directe, -dire ils ne se sont pas dit sans doute, on va appliquer le mode d'emploi de Spikeman, mais ils ont tous en tête ces idées, et on les retrouve, en fait c'est transparent. et pour nous, évidemment, le nom n'apparaît pas, mais pour les contemporains, c'était évident qu'il y avait une forme d'influence géopolitique derrière ces stratégies.
1: On voit en fait à partir de 1943 que les Allemands vont sans doute perdre la guerre, et on voit que également en, en, aux États-Unis, l'aura de la géopolitique allemande va décroître, va décliner. Est-ce que à partir de ce moment-là, la géopolitique américaine est complètement autonomisée, est-ce qu'on bascule vers l'après, c'est-à-dire la guerre froide Oui, clairement. Euh, bon, il y a plus personne, enfin d'ailleurs personne ne s'est jamais explicitement
3: réclamé de la géopolitique allemande aux états unis puisque certains étaient accusés de s'en inspirer mais eux évidemment euh, ne disaient pas effectivement s'en inspirer, ils prétendaient euh, créer une géopolitique américaine et donc après effectivement la, la géopolitique va vraiment s'américaniser, elle restera bien sûr son logiciel inspiré par des auteurs allemands et autres euh, mais euh, d'autant plus qu'en Allemagne pour le coup la Zachtrie géopolitique arrête de paraître à la fin de la seconde guerre mondiale et donc de toute façon il n'y a plus de possibilité de s'inspirer de la géopolitique allemande puisque il n'y a plus de géopolitique en Allemagne. On peut s'inspirer de la géopolitique allemande du passé, mais pas du présent, puisqu'il n'y en a plus à partir de 1944.
1: Oui, c'était ma question. C'est-à-dire, est-ce qu'elle disparaît en même temps que, euh, que les nazis C'est-à-dire, est-ce qu'elle reste aujourd'hui indélébilement associée aux nazis Est-ce qu'il y a encore une géopolitique allemande aujourd'hui Alors, bon, ce qui est intéressant quand vous prenez aujourd'hui les archives de la Zeitschrift für géopolitique, c'est que plus on avance dans la guerre, plus le papier est
3: de mauvaise qualité, la revue est fine, parce qu'il n'y a plus de papier, tout simplement. Et à la fin, ça, les parutions s'espacent, et puis ça finit par disparaître totalement. Au début, après la guerre, bon, il y a la reconstruction, donc on ne fait plus de géopolitique. On n'entend plus vraiment parler de cela. Mais en 1951, la Zaystrieff sur géopolitique renaît, alors dans une version euh, évidemment beaucoup plus politiquement correcte, mais elle renaît pendant quelques années. Donc il y a quelques Allemands qui continuent à faire de la géopolitique. Mais globalement, effectivement, en Allemagne euh, de l'Ouest et a fortiori de l'Est, euh, on ne pratique quasiment plus. Et donc c'est assez confidentiel, la géopolitique. Et aujourd'hui encore, il y a peu de travaux qui se revendiquent de la géopolitique y a plus des travaux justement sur la géopolitique. Il y a de très bons travaux d'historiens qui ont euh, précisément exploré les archives d'Aushofer et des autres qui ont reconstitué l'histoire de la géopolitique allemande. Il y a effectivement... Peu de travaux géopolitiques allemands, mais les choses sans un petit peu. Il y a quelques années, la présidente de la Commission européenne, une Allemande, Ursula von der Leyen, quand elle est arrivée à son poste, elle a dit « Je veux que ma Commission européenne soit une Commission géopolitique ». Et c'était d'autant plus frappant. Déjà que l'Europe, l'Union européenne, qui est plutôt associée à la paix, à la diplomatie, disent « On veut faire de la géopolitique ». C'était déjà assez, on va dire, provocateur mais sortant de la bouche d'une présidente de la commission allemande, ça l'était encore plus. Donc on voit que les interdits ou les préventions sont de plus en plus en train de sauter, y compris en Allemagne, et que de plus en plus, on utilise ce mot sans forcément que ça crée scandale, y compris en Allemagne.
1: On peut sortir un peu d'ailleurs du cadre de la géopolitique allemande et, et revenir un peu d'ailleurs à votre premier livre, « Qu'est-ce que la géopolitique ?», toujours aux éditions des PUF. Euh, vous évoquez notamment l'école française à Partir des années 80, avec les travaux d'Yves Lacoste, on connaît sa maxime la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Euh, Quel est l'apport de l'école française Alors, bon, l'école française, c'est là encore une étiquette qui regroupe beaucoup de gens
3: parce que ça commence dès les années 30 avec des gens comme Jacques Ancel. Bon, la principale caractéristique de l'école française, si on revient à ce qu'on disait au tout début, c'est qu'elle est clairement du côté humaniste et pas matérialiste. Elle se construit justement à une époque où les tensions entre la France et l'Allemagne sont très fortes, l'entre-deux-guerres mondiales, et donc elle se construit très largement comme une antique géopolitique allemande comme une contre-géopolitique. Donc, par-delà la diversité des auteurs français se réclamant de la géopolitique, le grand point commun à la quasi-totalité d'entre eux, c'est qu'ils rejettent ce qu'ils appellent le déterminisme, c'est-à-dire l'idée que la géographie déterminerait, expliquerait la politique des États, et ils insistent beaucoup plus sur la liberté humaine, sur la force de l'humanité qui serait capable, justement, de surmonter les obstacles géographiques. Donc, finalement, c'est une géopolitique qui insiste plus sur la politique, l'activité humaine, que sur la géographie, là où la géopolitique politique euh, matérialiste, insiste plus justement, met en avant plutôt le poids, la force de la géographie sur le politique. Soumet le politique à la géographie, là où l'école française va plutôt soumettre la géographie à la politique, puisqu'elle insiste sur la capacité qu'a l'homme d'aménager son territoire, donc finalement d'utiliser, voire de surmonter,
1: voire de contrer la géographie, plutôt que de la subir. Oui, ce que vous dites est, paraît plein de bon sens. Mais on voit que l'autre conception, c'est-à-dire matérialiste, elle existe encore. On, je pense par exemple au livre du journaliste anglais Tim Marshall, qui en 2005 avait écrit un grand succès de librairie intitulé « Prisonnier de la géographie ». Donc Tout à fait. Donc jours. il y a
3: toujours des auteurs qui, qui s'inspirent du, du paradigme matérialiste et qui essaient euh, précisément, effectivement, de qui théorise l'idée que l'humanité serait prisonnière de la géographie, que la géographie serait comme une camisole de force. Alors effectivement, dit comme ça, sous certains angles, c'est très simpliste. Ça a aussi une part de réalité, c'est-à-dire que de fait, ils insistent sur le fait qu'on constate que souvent certains pays à travers les siècles, conserve une politique étrangère étrangement similaire. La Russie en est un bon exemple. La Russie, elle est passée dans des régimes politiques idéologiquement très contradictoires. Je veux dire, entre Vladimir Poutine, Staline et les Tsars, idéologiquement, ça n'a pas grand-chose à voir. Et pourtant, eh bien, l'expansionnisme russe en direction de l'Ukraine, par exemple, il est constant en direction de l'Ouest, en direction des mers euh, du Sud, etc. Et donc euh, les matérialistes vont dire « Bah oui, c'est normal, parce qu'en fait, c'est pas tant les hommes qui décident de la politique qu'ils mènent que la géographie d'un pays qui influence la manière dont ils mènent la politique. » Donc le tout, c'est ce que je disais au début, hein, c'est de le faire tout ça avec tact. Il y a des choses intéressantes à prendre dans toutes les approches de la géopolitique. Il y a aussi des risques. Le risque du déterminisme dans l'école matérialiste et le risque euh, de ce que j'ai appelé l'évanescence dans l'école euh, plus humaniste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le et ça nous boucle un peu la boucle avec ce par quoi on commençait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mot « géopolitique », par rejet du déterminisme qui se comprend bien, on est venu à désigner en fait la politique tout court, parce que souvent aujourd'hui on parle de géopolitique pour parler de rivalité, de puissance entre deux États. Mais si on veut parler de la, géopoli... de la rivalité pour la puissance entre deux États, alors ça s'appelle de la politique, parce qu'on ne voit pas le rapport avec la géographie. Pour qu'on puisse parler de géopolitique, il faut inscrire ces rivalités
1: de puissance entre les États, d'une manière ou d'une autre, dans un lien avec la géographie. C'est d'ailleurs une discussion que vous avez tout au long du livre, c'est-à-dire qu'est-ce qui différencie géopolitique de géographie politique C'est-à-dire que dans géopolitique, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais la géopolitique, ça veut dire qu'il y a quand même une part d'idéologie, peut-être c'est pas simplement descriptif, c'est pas purement scientifique
3: ?— Ça dépend vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, cette opposition entre géographie politique et géopolitique, elle vient de la France, des géographes français des années 1930, qui, justement, la plupart d'entre eux, pour se distinguer de ce qui se fait en Allemagne, disent « Nous, on fait de la géographie politique et pas de la géopolitique », et donc dénoncent la géopolitique comme, en fait, une géographie alors que la géographie politique serait une géographie qui étudie la politique. Mais là, on est vraiment dans de la polémique, et on pourrait tout aussi bien montrer que les géographes politiques français de l'entre-deux-guerres ne sont pas totalement neutres, eux non plus. Euh, leurs conclusions sont souvent concordantes avec les intérêts stratégiques de la France de l'époque, exactement comme les conclusions des géopoliticiens allemands concordent très souvent avec les intérêts euh, stratégiques de l'Allemagne à la même époque. Et sur l'analyse géographique, quels sont les déterminants de la puissance en dehors de la taille des États Alors, bon, on est vraiment là dans des questions à débattre, évidemment, puisque tout le monde ne considère pas qu'il y a des déterminants, et j'emploierais justement pas le mot déterminant, parce que ça renverrait au déterminisme, et c'est donc une vision un peu simpliste pour le coup de la géopolitique. Il y a peut-être des influences, des conditionnements, c'était le mot qu'employait Spikeman, pour le coup, eh bien la situation est très importante, c'est-à-dire que, évidemment, un même pays qui a peut-être la même forme et la même configuration qu'un autre, L'autre, selon son voisinage, n'aura pas forcément euh, le même destin, si j'ose dire, et ne mènera pas forcément la même politique. Il y a bien sûr la question de la taille, la question du relief, la question des ressources, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux pays de la même superficie, mais euh, s'il y en a un qui possède des ressources naturelles, c'est pas la même chose que si l'autre n'en possède pas.
1: Très bien. Merci beaucoup, Florian Louis, pour ce tour d'horizon de la géopolitique. Je rappelle le titre de vos deux livres sortis cette année. Le premier, c'est l'opuscule « Qu'est-ce que la géopolitique ?» dans la collection géopolitique des éditions des presses universitaires de France. Et le dernier, dont nous avons longuement parlé, c'est « De la géopolitique en Amérique. Comment cette science allemande a été appropriée par les Américains et leur développement actuel. » Je vous remercie une nouvelle fois de votre écoute et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.
0: Vous écoutez à FM 93.1.